0: Heute sprechen wir über einen Effekt, der euch dabei hilft, dass ihr Fremde, die euch gegenüber neutral oder vielleicht sogar negativ eingestellt sind, trotzdem zu Freunden machen könnt. Und diesen Effekt könnt ihr vor allem in der Einfühlphase im Design Thinking ganz wunderbar selbst erleben. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfahrt ihr hier jede Woche im Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, schön, dass ihr wieder zuhört. Ähm, heute haben wir ein besonderes Thema, was mir wieder sehr am Herzen liegt, weil wir das ganz stark in der Einfühlphase einsetzen.
0: Ja, Arbeiten in gelb heißt ähm, auch, dass man Zugriff hat auf seine Gefühle und die auch richtig nutzen kann. Und das ist natürlich insbesondere im Design Thinking wichtig, insbesondere in der Einfühlenphase. Und den Effekt, den du heute für diesen Podcast ausgesucht hast, der kommt von einem bekannten Amerikaner von Benjamin Franklin. Genau. Benjamin Franklin ist ja, gilt ja als einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten und er war zum Beispiel beteiligt am Entwurf der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Aber wir schauen uns heute halt nicht äh, Verfassungsgeschichte an, sondern einen Effekt, wie man sich Fre äh, Gegner zu Freunden machen kann.
1: Genau, der sogenannte Benjamin-Franklin-Effekt, der angeblich zum ersten Mal in seiner Biografie erwähnt worden ist und eigentlich geht es dabei um eine kognitive Dissonanz und wie wir die lösen können oder auch nutzen können im
0: Design-Thinking. Genau, also erzähl mal, was hat der Benjamin Franklin gemacht?
1: Also die Geschichte lautet so, dass Benjamin Franklin einen Feind hatte, den er halt eigentlich für seine Zwecke einsetzen wollte oder er hat ihn gebraucht als Freund und nicht als Feind. Und ähm, er hat sich überlegt, wie er das schaffen könnte, dass er ja, dass er, dass er sympathischer auf ihn wirkt und hat dazu sich einmal umgehorcht, was diesem, was diesem Menschen wichtig ist und ist drauf gekommen, dass dieser Mensch sehr stolz ist auf seine Büchersammlung. Der hat sehr viele, sehr seltene Bücher gesammelt und ähm, das war so sein Hobby, seine Leidenschaft. Und Franklin hat es genutzt und hat ihn um einen Gefallen gebeten. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass es jetzt nicht so ein normaler Gefallen war, also nicht im Sinne der Reziprozität. Ich tue etwas und du tust mir etwas, sondern im Sinne von, ähm, ich würde mir gerne eines von deinen tollen Büchern ausborgen.
0: Mhm. Das heißt, er hat zuerst einmal geschaut, was ist dem wichtig, zum Beispiel eben seine Büchersammlung und ihn dann um einen Gefallen gebeten, das genau damit zu tun hat. Grundsätzlich sagt die Theorie, dass du eher von jemandem etwas bekommst, dem du selbst bereits vorher geholfen hast. Und diesem Effekt hat sich Benjamin Franklin zugute gemacht.
1: Ja, wobei er hat es eben nicht dabei gelassen. Und zwar die Erklärung dahinter, ähm, da müssen wir auf die Psychologie zurückgreifen, das ist die kognitive Dissonanz.
0: Die kam ja schon öfters vor in unserem Podcast, aber erklär mal, was eigentlich kognitive Dissonanz bedeutet.
1: Also nehmen wir an, dass du jemandem bei etwas hilfst, den du jetzt eigentlich nicht magst oder dem, der dir eigentlich mehr oder minder egal ist. Ja. Und ähm, du erlebst aber... Durch dieses Helfen einen Widerspruch zwischen dem, was du denkst und dem, wie du handelst. Also du möchtest ihm eigentlich nicht helfen, aber weil er dich um einen Gefallen gebeten hat und du dich geschmeichelt fühlst, versuchst du ihm trotzdem zu helfen. Und diese Dissonanz, diesen Widerspruch, den musst du lösen, weil unser Verstand nach Harmonie strebt. Das heißt, es ist viel einfacher, sich selbst davon zu überzeugen, dass du die Person eigentlich doch magst und dass der eigentlich doch nicht so schlimm ist, als die eigene Handlung zu überdenken oder auch sie zu verneinen und so zu tun, nein, ich habe dem das nicht geborgt, der hat sich das einfach genommen. Ja,
0: man hat ja doch etwas gemacht und das kann man schlecht verneinen, aber zu sagen, naja, die Person ist ja doch nicht so furchtbar oder sie ist mir genau. doch nicht so egal, das genau. ist halt leichter.
1: Und ähm, da wir Menschen, die wir mögen, lieber einen Gefallen tun, werden wir halt mit größerer Wahrscheinlichkeit diesen Gefallen auch gewähren. Und darum geht es, also dass wir einfach die Handlung, die bei uns einen Widerspruch auslöst, so lösen für uns, dass wir sagen, na eigentlich ist ja gar nicht so schlimm, eigentlich mag ich den eh. Und uns auf Sachen fokussieren, die uns sympathisch an dem anderen sind.
0: Ja, Aber du hast vorher noch gesagt, er hat nicht einfach nach irgendeinem Gefallen gefragt. Also es geht nicht darum, diese Reziprozität, also sozusagen, ich tue dir was Gutes und tust du mir auch was Gutes, nicht die auszunutzen, sondern es ist etwas Besonderes. Weil es war ja ein ganz spezieller Gefallen, um den er gebeten hat.
1: Genau, er wusste, dass äh, sein Gegner sehr stolz auf seine seltene Büchersammlung war, er hat sich davor umgehört, das war etwas, ähm, wo, womit der äh, Mensch angegeben hat und ähm, Franklin hat diese Leidenschaft bestätigt, indem er ihn darum gebeten hat, dass er ihm eben eines dieser seltenen Bücher borgt und damit hat er dann implizit gesagt, du hast einen ausgezeichneten Geschmack und Urteilsvermögen und ich schätze das enorm mhm. und ähm, Deswegen würde ich dich gerne um deine Meinung bitten. Also es geht viel um Wertschätzung der anderen Person, es geht viel um Respekt, es geht um ja Komplimente.
0: Ja, und es ist, glaube ich, genau diese Art der Wertschätzung, die Wärme erzeugt und wo es dann für jemanden tatsächlich schwer wird, jemanden nicht zu mögen, der dir so ein Kompliment, zum Beispiel eben für dein Hobby, wie das Bücher sammeln macht oder was auch immer halt gerade das Thema ist. Hm. Ja, und diese, diesen Benjamin Franklin-Effekt, den kann man natürlich generell nutzen und wir werden am Schluss dann noch zeigen, wie wir das im, im Design Thinking nutzen können. Aber ähm, ja, das heißt, man kann daraus ein bisschen so eine Strategie ableiten, wobei man ja dazu immer sagen muss, ähm, da wird dann es wird dann oft kritisiert und gesagt, naja, das ist ja irgendwie Manipulation, aber das Schöne hier ist, es geht natürlich immer darum, was macht man damit? Und das Schöne hier ist zum Zweiten, wir schauen uns ganz genau die Person an und versuchen auch diese Person, von der wir etwas wollen, besser zu verstehen.
1: Es geht ums bessere Verstehen und es geht natürlich auch viel um Authentizität. Wenn ich etwas nicht ernst meine, wenn ich etwas nicht wertschätze, dann wird das auch dementsprechend ankommen. Irgendwie mm. werde ich mich verraten, sei es durch Mimik, sei es durch Gestik und das spürt die andere Person. Ja. Das heißt, es wird auch nicht funktionieren. Das muss man Wir ganz klar ernst sagen. Meint, ja. genau. Und
0: der erste Schritt ist ja, die Leute besser kennenzulernen, mit denen du dich anfreunden willst. Und Das ist schon mal das Grundproblem, dass meistens so eine Antipathie ja oft auch gegenseitig ist und das ist der erste Schritt selber, diese Antipathie zu überwinden, um sich wirklich für das Gegenüber zu interessieren.
1: Wir denken ja viel in Schubladen und in Vorteile. Das hilft uns ganz schnell Entscheidungen zu treffen. Diese Vorteile bestehen ja auch aufgrund der Erfahrungen, die wir bis dato gemacht haben. Aber diese Vorurteile sind halt sehr hinderlich, wenn wir sie nicht ab und an hinterfragen. Mhm. Und genau darum geht es in diesem ersten Schritt, beziehungsweise das ist ja auch dieses Fundament von Design Thinking. Einmal bewusst sich und seine Bedürfnisse hinten anzustellen und zu verstehen, was der andere Mensch braucht, weiß, will, denkt, tickt und so weiter. Auf mhm. welche Fähigkeiten ist er oder sie stolz? Welche Leidenschaft verfolgt er oder sie? Es geht darum, ganz, ganz viele Fragen zu stellen, um die andere Person besser, neu, anders kennenzulernen.
0: Ja, und einfach auf diese Dinge, auf diese subtilen Hinweise achten, die jeder Mensch ähm, ausstrahlt und auf die wir eigentlich nur, nur schauen müssen, nur achten müssen, ganz bewusst.
1: Ganz oft sind so gewisse Dinge, also ein, ein Foto auf dem Handy oder ähm, dass man von, von etwas Bestimmten oft erzählt, also es sind so subtile Hinweise, mhm. die wir gar nicht so häufig explizit aussprechen müssen, aber wenn, wenn ihr ein gutes Gespür dafür habt, und das bedeutet einfach nur zu üben und gut und aktiv zuzuhören, dann werdet ihr sehr schnell erkennen, was bei anderen Menschen diese Leidenschaften
0: sind. Ja, ein empathischer Mensch wird das ganz automatisch machen, ohne sich vielleicht dessen bewusst zu sein. Okay, das heißt, wenn wir jetzt die Leute kennengelernt haben, mit denen wir uns anfreunden wollen, was ist der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt, der zweite Schritt in unserer Strategie ist, dass wir jetzt gezielt um einen Gefallen bitten. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, dieser Gefallen darf dem anderen nicht zu viel Energie kosten.
0: Okay, Energie oder generell?
1: Ja, für mich ist immer ein, ein Geldaustausch auch immer ein Energieaustausch. Also mir ist etwas so und so viel wert. Ähm, und, und in Wahrheit tauschst du Geld gegen diese Tätigkeit oder gegen dieses Produkt aus. Ja. Und ähm, wenn wir das machen, also wenn wir jemandem einen Gefallen tun, für den er oder sie sonst bezahlt wird, dann wird das Ganze zu einer Transaktion und dann sind wir wieder im Geschäft, ja Geschäfte machen.
0: Ja, Das erinnert mich so an mein Informatikstudium. Da gab es ein, ein, ein sehr beliebtes T-Shirt, was gefühlt jeder zweite Student anhatte, No, I won't fix your computer.
1: Ja, das war irgendwie so das Typische, wenn man nach Hause kommt, das erste, ah, schön, dass du da bist, mein Computer ist im Übrigen kaputt, Scha kannst du dir mal anschauen. Ne? Ja,
0: und ich kann mich erinnern, ich habe das selbst eine Zeit lang noch sehr gerne gemacht, also ich habe in meiner Verwandtschaft und äh, und auch bei Freunden, ähm, natürlich beim, in der eigenen Familie ähm, Computer gerne repariert, was mich interessiert hat, was mir Spaß gemacht hat, aber irgendwann habe ich halt dann begonnen, äh, mich mehr damit zu beschäftigen, irgendwann habe ich begonnen, für Geld zu verlangen bei, bei Bekannten. Und irgendwann habe ich dann zu studieren begonnen und genau in dem Bereich zu arbeiten begonnen. Und dann hatte ich halt plötzlich keine Lust mehr, das, was ich eigentlich als Arbeit mache, ähm, ja einfach nur so als Gefallen zu machen. So, und jetzt sagst du, so etwas, so eine Art von Gefallen soll es nicht sein.
1: Genau, weil so wie du gesagt hast, es ist sonst ein, ein, eine Tätigkeit, für die wir von anderen bezahlt werden. Und diese Bezahlung ist die Form der Wertschätzung die wir ebenso bekommen. Und ähm, also bei mir ist es zum Beispiel ganz stark, dass sobald mich jemand ähm, um einen Gefallen im Bereich Design Singing bittet, also um einen Ratschlag und so weiter, dann erteile ich den gerne, aber es fällt bei mir der Schalter um, das ist kein Freund, sondern ich helfe dem gerne, aber es wird nie auf diese persönliche Ebene der Freundschaft mhm. kommen, solange das nicht ausgeglichen ist. Also du ist plötzlich ist. diese
0: Ebene, jetzt bis zu mir etwas schuldig, weil normalerweise kriegst du dafür Geld.
1: Genau, ich bekomme ja. normalerweise Geld dafür, ich helfe auch sehr, sehr gerne, aber ähm, ich würde nie einem Freund ähm, einen Ratschlag in Sachen Design Thinking geben, weil es einfach weil er durch mein Beruf diese, ist. Und dadurch ja. verschiebt sich diese Ebene. Also ich habe eine Freundin, die ist Psychologin, die sagt auch ganz klar, sie wird niemals mit einem ihrer Klienten Kaffee trinken gehen, weil sie dann das Gefühl hat, der könnte auch nicht mehr zu ihr zurückkommen, wenn er dann plötzlich wieder ein psychologisches Problem hat. Weil diese Ebene, diese Metaebene sich verschoben hat. Ja. Und so ist das bei mir auch im Design Thinking. Sobald mich jemand... Bittet, ähm, ihm zu helfen, wenn es um Design Sing geht und das daraus schließt, dass ich ihn gern habe, also quasi die Energie von woanders holt und das nicht bezahlen will, ähm, helfe ich ihm natürlich gerne, aber es ist keine Freundschaft mehr möglich.
0: Ja, ja. ja weil sonst wird es zur Business-Transaktion und das muss man vermeiden. Das glaube ich, ganz wichtig zu verstehen und ehrlich gesagt, das hilft mir auch zu verstehen, warum wir uns dann manchmal darüber ärgern, wenn uns Freunde sozusagen. Unseren, unseren Job als also, das Gefallen haben wollen. Es ist dann ja. Ausnutzen, ganz genau. ja. Okay, das heißt, Leute kennenlernen, um ihnen dann gezielt einen Gefallen zu bitten, der aber eben nicht mit ihrem Brotberuf zu tun hat. Ja, und dann, was ist der dritte Schritt?
1: Und dann dankbar dafür sein. Also auch wirklich sagen, vielen Dank, dass du mir damit geholfen hast. Ähm, und Aber Danke zu sagen und nicht, und das ist ganz wichtig, hinterher zu hinterherzuschieben, dass du dich jetzt ähm, in der Verpflichtung fühlst, ihm etwas zu schulden. Also so, bah, super, das hat mir total geholfen, ich schulde dir jetzt etwas. Nein, weil Freunde tun Dinge aus Freundlichkeit füreinander.
0: Eben nicht aus so einer Business-Transaktion so heraus. ist es. Mhm, mhm.
1: Und das soll dieses, vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Es ist ja schon die Wertschätzung darin, dass man jemanden nach seiner Meinung fragt. oder Naja, und dass Hilfe. man sich für jemanden
0: interessiert und sozusagen versucht, ihn besser zu verstehen. Das ist ja auch schon ein Schritt, den der andere halt nur indirekt Absolut, wahrnimmt. Genau, ja. ja. Aber es ist halt das, was Freunde füreinander tun. Ja.
1: Und da sind wir auch wieder beim, beim Design Thinking angelangt, bei dem ja, praktischen Gespräch.
0: die Frage ist ja, wie kann man das jetzt nutzen im Design Thinking? Und ich denke, der Effekt hilft einerseits Empathie auch ein bisschen besser zu verstehen, mhm. dass das auch etwas einfach auch ein sein bedeuten kann. Aber Ganz konkret, wir können genau diesen Effekt auch nutzen in empathischen Gesprächen und das ist auch ein Tipp, den du immer wieder in unseren Trainings gerne gibst, oder?
1: Ähm, die Menschen haben ja ganz oft Angst davor, Fremde zu fragen, weil der könnte mich ja ablehnen, der könnte das ja dumm finden, der könnte mich auslachen. Hm. Und da sagen wir immer ganz bewusst Nein, weil Menschen fühlen sich geschmeichelt, wenn man sie um ihre, um, um ihre Meinung bittet, wenn man sie Absolut. darum bittet, dass, dass sie einem helfen mit den Gedanken, die sie haben, dass sie einem helfen dabei, mit ja mit ihrer eigenen Perspektive die mit einem zu teilen. Und da sind wir genau dabei. Das ist keine Transaktion, sondern das ist ein Gefallen. Und mhm. den machen Menschen gerne, um weiterzuhelfen.
0: Also wenn ihr ein empathisches Gespräch mit Fremden macht, zum Beispiel auf der Straße im Rahmen von einem Design Thinking Workshop, dann versucht wirklich Fremden, um einen Gefallen zu bitten, aber halt auch ein bisschen zu verstehen, wie der tickt und nicht ganz schnell in den Ein Fühlen. Und das erzeugt wiederum diese Kognitive, diese Dissonanz bei den Fremden und die werden euch auch deswegen als positiv sehen. Und das hilft wiederum dabei, dass ihr da ein gutes Gespräch führt, eben auf einer genau dieser Ebene, die wir beim empathischen Gespräch so dringend brauchen.
1: Aber nicht vergessen, und das ist wirklich wichtig, es muss von euch auch wirklich authentisch und ehrlich gemeint sein. Also ihr müsst euch für den anderen auch tatsächlich interessieren, für dessen Meinung. Ihr müsst zuhören, ihr müsst dankbar sein. Wenn ihr all diese Punkte nicht seid, dann, ähm, guter Tipp, dann lass es.
0: <lacht> dann wird es nicht funktionieren. Dann wird es ja. nicht
1: funktionieren und dann kommt es eben zu dieser Bestätigung von deinem Glaubenssatz, dass Menschen ablehnen, wenn man um äh, Fragen bittet.
0: Ja, und das ist vielleicht auch der Unterschied, warum man sich nicht unbedingt freut, wenn ähm, der äh, Greenpeace, Mappen Mensch, da deine, deine Unterschrift haben will auf einen Dauerauftrag. Das ist halt ein eine anderes Motivation. Das ist eine Business-Transaktion. Ja? Mhm. Die Dinge schauen von Außen betrachtet sehr ähnlich aus, aber wenn man genauer schaut, sind sie ganz unterschiedlich. Also meint es ehrlich, interessiert euch für euer Gegenüber, versucht zu verstehen, was eurem Gegenüber wichtig ist. Bittet um einen Gefallen und dann werdet ihr auch ein tolles, empathisches Gespräch mit diesen Personen führen können.
1: Das ist eine absolute Win-Win-Situation. Da gewinnt jeder, der mitmacht.
0: Ja, und außerdem ist das auch im Design Thinking immer das Schöne, ja auch Genauso neue Sichten kennenzulernen, wenn man offen bleibt für das Neue. Ja, und das ist auch ein bisschen das, was wir meinen mit arbeiten in Gelb.
1: So ist es. Dann wünschen wir euch viel Spaß beim ähm, um Gefallen bitten, um neue Interessen herauszufinden bei anderen. Spielt ein bisschen detektiv, seid neugierig, erkundet die Welt und, und
0: schaut ein bisschen, wann es für euch zur Business-Transaktion wird.
1: Und habt Spaß dabei. Das ist das Wichtigste. Genau. Dann.